0: uns zunächst noch mal zum Herrn gehen im Gebet. Treue Gott und Vater, du bist Gott und wir nicht. Du bist der Schöpfer und wir sind deine Geschöpfe. Herr Jesus Christus, du bist als Retter gekommen, denn wir haben Rettung nötig und du bist unser Herr und das macht uns zu deinen Dienern und zu deinen Sklaven. Und du hast uns deinen Geist gegeben, der uns in die Wahrheit des Wortes führt, ohne den wir blind und kraftlos wären. Und so danken wir dir für diesen Morgen, Einmal mehr, dass wir Dein Wort haben, dass wir Deinen Geist haben, der uns stärkt, der uns in die Wahrheit führt, der uns die Augen öffnet. Und so bitten wir, dass das auch geschehen möge, dass Dein Wort mächtig wirken möge zu Deiner Ehre und zu Deiner Verherrlichung. Amen. Nun, ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder mal hier sein darf, dass ich auch mit meiner ganzen Familie hier sein darf. Ich freue mich, euch Grüße überbringen zu dürfen von der Gemeinde Hoffnung und Licht, wo wir ja daheim sind in Turbenthal. Ich freue mich auch über die Gemeinschaft mit euch, mit den Geschwistern hier im Dienst, in der Wahrheit und im Geist. Und ich freue mich auch, dass ich die Erlaubnis habe, heute ohne Jacket predigen zu dürfen, denn es ist wirklich sehr heiß. Und manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns Freude bereiten. Und Freude ist ja so eine Sache, die eigentlich jeder gerne möchte. Jeder will Freude haben. Aber, hm, das ist so eine Sache mit der Freude. Sie kommt uns so leicht abhanden. Und es reicht eben bei weitem nicht, dass wir dann Gott einfach bitten, dass er uns wieder Freude doch schenken möge. Dass sie uns irgendwie einfach in den Schoß fällt oder uns überkommt und dann ist alles wieder gut. Nein, das ist nicht das, was die Schrift lehrt. Freude ist geknüpft an gewisse Bedingungen. Freude ist geknüpft an Voraussetzungen, die gekannt und erfüllt sein wollen. Ihr wisst, viele Leute, wenn sie an den Philipperbrief denken, na ja, Philipper, das ist der Brief der Freude. Steht ja immer wieder: Freut euch im Herrn. Nun, das stimmt gewissermaßen, denn das Problem ist, dass die Philipper eben ihre Freude verloren haben oder im Begriff waren, sie zu verlieren, denn Wieso sonst würde Paulus im Imperativ... Wisst ihr, was ein Imperativ ist? Das ist ein gefährliches Wort für Befehlsform. Es bedeutet, dass eine Sache gesagt wird im Sinne von »Tu das!« Und Paulus befiehlt, ja befiehlt, mehrmals, wiederholte Male im Philipperbrief: »Freut euch!« Nun, wieso in aller Welt befiehlt er den Leuten, sich zu freuen?« weil sie sich nicht freuen. Wieso sage ich meinen Kindern, räum dein Zimmer auf? Tja, weil es nicht aufgeräumt ist. Ziemlich einfach, genau. Wenn wir also etwas gebieten, dann hat das einen Grund. Und wir dürfen es nicht verpassen, den Philipperbrief zu lesen und zu denken, es gehe alles nur um eitle Freude, Friede, Eierkuchen. Nein, sondern hier wird, wird uns aufgezeigt... Was deine und meine Verantwortung ist, was wir wissen müssen, was wir beherzigen müssen, damit wir hoffentlich die Freude nicht verlieren oder wenn es der Fall ist, wissen, wie wir sie wieder zurückgewinnen können. Wir werden auch heute einen Text aus dem Philipperbrief betrachten und hier wird einer der, wenn nicht der, dann sicher in den Top 3 der Freudenkiller uns vorgestellt. Lasst uns den Text zuerst lesen, Flipper 3, die Verse 1 bis und mit 14. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch dasselbe zu schreiben ist mir nicht lästig, für euch aber ist es sicher. Seht auf die Hunde. Seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl ich auch auf Fleisch vertrauen haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch zu vertrauen, ich noch mehr beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer, von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig befunden. Aber... Was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi, Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich denn auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich. Vergessend, was da hinten, und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus. Jesus. Wir werden den gesamten Text im Überblick betrachten und sind aber schwerpunktmäßig auf die Aussage in den Versen 7 bis um mit 9 fokussieren. Und wenn wir dieses Kapitel, diese Verse vor uns haben, dann fällt es auf, dass Paulus mit ein paar Warnungen beginnt und sagt, das ist nicht das erste Mal, dass ich euch diesbezüglich warne. Ich habe euch schon mehrmals erinnert und wir bedürfen der Erinnerung. Okay? Wiederholung ist bekanntlich, nein, nicht langweilig, sondern die Mutter alles Lernens. Wir vergessen so schnell, wir vergessen so schnell und deshalb müssen wir immer wieder an gewisse Grundwahrheiten, und dieser Abschnitt ist voll davon, erinnert werden. Und einige dieser Grundwahrheiten, ja, die sind nicht besonders angenehm. Okay, Es gibt durchaus nettere, erfreulichere Wahrheiten. Nichtsdestotrotz sind sie wahr. Nichtsdestotrotz müssen wir daran erinnert werden, damit es uns Sicherheit gibt, wie Paulus es hier sagt. Damit wir Standhaftigkeit bekommen. Damit wir nicht hin und her geworfen sind von jedem Wind der Leere und es gibt mehr als genug dieser Winde dort draußen. Nein, wir müssen diese Dinge wissen, um sicher zu sein, um festzustehen, um Schutz zu haben durch das kennen der wahrheit vor ich sage ihm dem pharisäer in uns okay weil das ist nämlich das allererste wovor paulus hier warnt in den versen 1 bis 6 er warnt vor dem pharisäer in uns jeder von uns jeder hat einen Pharisäer in sich. Weil er aber oft so fromm, so scheinheilig, so gut verpackt in viele Bibelverse und frommes, ein bisschen den Kopf so anwinkeln, daherkommt, will ich euch heute zuerst kurz aufzeigen, worin den die Tücke dieses Pharisäertums liegt. Und es ist einfach auf den Punkt gebracht. Es ist Selbstgerechtigkeit und Selbstgenügsamkeit. Die beiden gehen Hand in Hand. Selbstgerechtigkeit und Selbstgenügsamkeit sind absolute Freudenkiller. Und demgegenüber werden wir im zweiten Teil dann schauen, was das Gegenmittel ist. Oder Matthias hat eine herrliche Vorlage für mich gelegt heute Morgen. Er hat es das Antistolzika genannt. Okay? Falls ihr mehr dazu wissen möchtet und den entsprechenden Nebenwirkungen wendet euch an Matthias, der medizinisch bestens beschlagen ist und auch geistlich. Er kann euch das erklären und eine kleine Ermutigung auch. Es lohnt sich, das Gemeindeseminar am Morgen zu besuchen. Es ist sehr hilfreich. Ähm, Antistolzika, das pure Gegenmittel. Das Einzige, was wirkt gegen Selbstgerechtigkeit und Selbstgenügsamkeit. Nun, worin liegt die Tücke der Selbstgerechtigkeit oder Selbstgenügsamkeit? Nun, ganz einfach. Sie liegt darin, dass keiner von uns davor gefeit ist. Wenn du denkst, wenn du denkst, na ja, das passiert mir nicht. Ich bin nicht so wie dieser Pharisäer, der im Tempel steht und sich an die Brust schlägt und sagt, danke Gott, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Habt ihr das noch nie gemacht? Habt ihr euch noch nie besser gefühlt? Und dabei noch unheimlich fromm gefühlt? Ich glaube, jeder kennt diesen hässlichen Pharisäer, der sich versucht einzunisten in unseren Herzen. Und gerade seine Scheinheiligkeit und das süße Flüstern des mir Passiertes nicht, darin liegt die Tücke. Das ist die List, die dahinter steckt. Das ist das Boshafte und Bösartige, das dem anhaftet. Und ihr wisst, wenn ihr meint zu stehen dann seid ihr wahrscheinlich nicht nur im Begriff zu fallen, sondern ihr fallt bereits, okay? Es ist nicht so, dass ihr vielleicht stolpert, ihr seid wahrscheinlich bereits am Fallen. Und wir müssen eins festhalten und uns immer wieder daran erinnern. Abgesehen von der Gnade Gottes, die uns nicht nur rettet, sondern uns auch heiligt und bewahrt und letztendlich ans Ziel führt, abgesehen von der Gnade Gottes, sind wir alle, jeder Einzelne, zum Fallen verurteilt. In welchem Maß? Das können wir uns nicht mal ausmalen. Jeder von euch, der heute hier ist, kann getrennt von der Gnade Gottes die abscheulichsten Dinge tun, die er sich vorstellen kann oder vielleicht nicht mal vorstellen kann. Das ist eine Tatsache. Dem ist so. Und glaubt mir, es gibt einen guten Grund, warum Paulus diesen Abschnitt hier mit dieser dreifachen, einer dreifachen, eindringlichen Warnung beginnt, wenn er sagt, seht. Und das ist nicht bloß schaut hin, okay? Sondern das ist, seht, erkennt, passt auf. Schaut genau hin. Erkennt, was da läuft. Denn... Wir können sonst dieser Verführung sehr leicht auf den Leim gehen. Und deshalb, wie Jesus oft selber sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre auch. Wer Augen hat zu sehen, der sehe genau hin. Hab Acht, pass auf. Unterschätze nicht, die List des alten Adams in dir selbst, okay? Und unterschätze nicht die List des Feindes, des Verklägers, der Söhne Gottes, wie er in der Bibel auch genannt wird. Denn eins musst du wissen, letztendlich spielt es dem Verkläger der Söhne Gottes keine Rolle, ob du ein religiös ein bisschen verwirrter oder sehr toleranter oder, naja, man kann es halt einfach nicht so genau wissen, was die Bibel lehrt, Christ bist. Oder ob du ein fauler, bequemer, aber immer alles besser wissender und nörgelnder, unzufriedener Christ bist. Oder ob du vielleicht ein besonders eifriger Christ bist, der immer rumsummt wie eine Biene, aber ohne Erkenntnis. Es spielt keine Rolle, ob du ein liberaler oder ein gesetzlicher Christ bist. Hauptsache du bist kein biblischer Christ. Hauptsache, du machst nicht das, was Gottes Wort sagt. Hauptsache, du hörst nicht genau hin. Ob du nichts machst oder eine Menge machst, aber nicht so wie Gott es will, es kommt auf dasselbe Resultat hinaus, okay? Das eine sieht zwar bedeutend frömer aus als das andere, aber es ist genauso nutzlos. Genau so nutzlos. Wenn du meinst, deine Freude, irgendwo anders suchen zu müssen, irgendjemand anderem zu vertrauen, irgendjemand anderem zu folgen, als Christus allein, dann wirst du bitter enttäuscht. Du wirst bitter enttäuscht. Denn es ist bezeichnend, dass in Kapitel 3,1, mein Paulus hat schon mehrmals aufgefordert, uns zu freuen, aber hier kommt eine neue Komponente dazu. Freut euch im Herrn. Okay, es geht nicht einfach nur um Freude. Es geht darum, uns im Herrn, in dem, was er getan hat. Wir werden sehen, was es bedeutet, sich im Herrn zu freuen. Das ist der Schlüssel. Das ist das ultimative Antistolzikum. Das ist das, was uns bewahrt vor dem Pharisäer, der in jedem von uns steckt. Und wiederum müssen wir uns einfach bewusst sein, dass die Linie zwischen echter Demut und geistlichem Hochmut nicht immer so einfach zu erkennen ist. Es ist nicht so einfach zu unterscheiden, vor allem Gesetzlichkeit. Ach, was kann die Frau daher kommen? Was kann die Frau daher schwatzen? Sie ist so clever getarnt. Es ist im wahrsten Sinne der altbekannte Wolf im Schafspelz. Es sieht wie so ein nettes, harmloses, frommes Lämmlein aus. Aber es ist ein reißender, gnadenloser, immer hungriger Wolf. Oder wie Petrus es beschreibt, ein brüllender Löwe, der umhergeht und versucht dich zu verschlingen. Mit Haut und Haaren, mit Herz und Seele, besser gesagt. Und wir müssen uns hüten vor geistlichem Aktivismus ohne persönliche innere Heiligung. Ohne, dass im Herz wirklich Veränderung geschieht. Ohne, dass, wie wir es in Philippa 2,5 lesen, die Gesinnung Jesu in uns ist. Diese Gesinnung, die uns verändert. Diese Gesinnung, die uns zu Dienern werden lässt, die den anderen höher achten als sich selbst. Und es ist ziemlich einfach, wenn jeder dem anderen dient, wenn jeder den anderen höher achtet als sich selbst, denkst du, das ist ein Grund zur Freude? Absolut, wenn jeder das macht. Aber wenn jeder darauf wartet, dass der andere damit beginnt, viel Spaß. Viel Spaß. Das ist dann ungefähr so, wie wenn du einen Kreis von Leuten hast und stell dir einfach für einen Moment vor, wir werden ein bisschen anders gebaut, als wir sind. Stell dir vor, dein, dein Unterarm wäre ungefähr einen Meter länger. Ungefähr hier draußen, okay? Und jetzt sitzt dieser Kreis von Leuten um einen Topf feines Essen. Du gehst rein mit dem Löffel. Siehst du das Problem? Du bringst den Löffel nicht in deinen Mund. Und wenn du jetzt da und nur versuchst, den Löffel in deinen Mund zu bringen, weil du hast ja letztendlich Hunger, dann werden alle, die um diesen Topf sitzen, verhungern. Obwohl alles da ist, was sie brauchen. Aber wenn jeder beginnt, im Vertrauen darauf, dass der andere das hoffentlich auch macht, sein Nachbar zu füttern, weil dein Arm einfach zu lang ist, okay? Dann kriegen alle Futter. Dann muss niemand verhungern. Das Problem ist, es will in der Regel keiner anfangen, weil er denkt, er komme zu kurz. Seht ihr das Problem? So sind wir gewickelt. Das ist unser Problem, und wenn wir das nicht in den Griff kriegen, beziehungsweise von Christus ergriffen werden, wie Paulus es hier formuliert, denn wir kriegen es nicht in den Griff, dann wird sich weder Freude einstellen, noch wird Christus dadurch geehrt und verherrlicht werden. Die Auswirkungen dieser Gesetzlichkeit, dieses Pharisäers, von dem Paulus hier warnt, in dreifacher Weise seht, passt auf, habt acht, liegt im Folgenden verborgen. Zuallererst, und das ist das, wisst ihr, was ein Worst-Case-Szenario ist? Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das Allerschlimmste. Wir gehen drei Szenarien durch. Zuallererst das Allerschlimmste. Was ist die allerschlimmste Auswirkung von Selbstgerechtigkeit? Nun, das Worst-Case-Szenario ist, dass du es nie begreifst, und tatsächlich denkst, du könntest mit deiner Gerechtigkeit vor dem Herrn erscheinen und du wirst nicht in den Himmel eingehen. Du wirst nicht errettet werden. Und denk nicht, dass das etwas sei, das die Bibel nicht kennt. Jesus selbst sagt, viele werden kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen diesen, das und die? Die waren aktiv, die waren eifrig, die haben eine Menge Dinge gemacht, die waren in der Gemeinde. Und Jesus wird zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und wir finden genau dasselbe Szenario in Römer 10, wenn Paulus über seine Brüder nach dem Fleisch Folgendes schreibt. Römer 10, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis. Was für ein Zeugnis stellt Paulus seinen Brüdern, den Juden, aus? Dass sie Eifer für Gott haben. Ja, sie sind eifrig. Sie machen so viele Dinge, Es ist, man kann überhaupt nicht mithalten. Sie sind eifrig. Aber achtet, wo das Problem liegt. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis. Sie wuseln dauernd rum aber haben keine Ahnung, was sie machen. Sie tun Dinge, von denen sie denken, dass sie Gott gefallen haben, aber sie gefallen Gott nicht. Sie tun Dinge, von denen sie denken, Gott möchte, dass sie sie tun. Dabei will das Gott gar nicht. Und wo liegt das Problem? Genau das Problem, das Paulus auch in Philippa 3,1 behandelt. Vers 3, Römer 10, Denn da sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten suchten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Sie wollen selbstgerecht sein. Sie wollen mit ihren eigenen Werken vor dem Herrn erscheinen. Und egal wie eifrig sie daherkommen, es funktioniert nicht. Paulus beschreibt in den ersten sechs Versen, dass er das alles auch gemacht hat und besser war als alle anderen und dann ab Vers 7 erkennt, dass es Dreck ist. Mist, Gülle, eine stinkende Soße, mit der niemand etwas zu tun haben will. Das erkennt Paulus. Und wir müssen uns hüten, irgendeinem System anzuhangen, eifrig zu sein und uns selbst zu betrügen darin. Das ist das Worst-Case-Szenario. Das ist das, was wir in jeder anderen Religion finden, außer im wahren Christentum. Denn jeder versucht, durch Werke dem Herrn zu gefallen. Und Paulus sagt, das funktioniert nicht. So geht es nicht. Und ich hoffe, dass ihr, die ihr heute hier seid, diesem Irrglauben nicht aufgesessen seid. Dass ihr erkennt, erkannt habt, dass wir Gott nie gefallen können, durch das, was wir meinen, leisten zu können. Es ist aber nicht nur, wir haben nicht nur das Worst-Case-Szenario, wir haben das, was wahrscheinlich für die meisten von uns immer wieder mal zutrifft, das sind Symptome bei Christen. Was sind denn die Symptome bei Christen, wenn sie nicht beherzigen, was Paulus in Philippa 3, 1-6 bis lehrt? Nun folgendes. Du verlierst langsam, aber sicher und stetig die Freude an deiner Errettung. Naja. Ja, ich weiß, Christus ist gestorben für meine Sünden. Er hat bezahlt am Kreuz. Ich komme in den Himmel. Wir wissen es. Aber macht es noch irgendeinen Unterschied in deinem Leben? Wenn du denkst, du musst nur leisten, du musst Dinge tun, um Gott zu gefallen und nicht begriffen hast, dass er, wie wir es dann nachher sehen, bereits alles getan hat, aus Freude wird Frust. Anstatt Glaubenskampf hast du nur noch Glaubenskrampf. Naja, und das will man natürlich nicht zeigen, also spielen wir nett mit und lächeln, wenn wir in die Gemeinde kommen und tun so, als wäre alles bestens. Aber eigentlich ist die Freude längst zum Fenster raus. Hm. Was ist so schlimm daran? Und das Schlimme daran ist nicht nur, dass du und ich keine Freude mehr daran haben, weißt du was das wirklich schlimme daran ist ein freudloser haufen von christen ist ein absolut erbärmliches zeugnis für unseren retter wenn wir keine freude mehr haben wer in aller welt will denn freude haben wenn wir uns nicht mehr freuen darüber dass wir errettet sind für zeit und ewigkeit dass niemand uns aus der Hand unseres guten Hirten reißen kann, wie wir das in Johannes 10 lesen. Und ja, Römer 8 bestätigt. Worüber willst du dich denn freuen? Wisst ihr, es gibt diese Stelle in Lukas 10, 20, glaube ich, wo die Jesus die Jünger aussendet, sie kommen zurück und sie berichten, Na ja, wir haben Leute geheilt und wir haben das gewirkt und jenes gewirkt. Und was sagt Jesus zu ihnen? Freut euch nicht darüber. Selbst, was will ich sagen, ist, ist Dienst nichts Gutes? Wenn Dinge im Dienst gelingen, ist das nicht eine Sache, über die wir uns freuen sollen? Doch. Aber jeder weiß, das ist nicht immer so. Das ist nicht einfach immer nur nach oben diese Linie, okay? Manchmal müsst ihr richtig unten durch. Im Dienst. Es ist nicht alles so, wie wir uns das vorstellen. Was machst du dann? Kippst du Freude über Bord? Nein, dann ist es wichtig zu erkennen. Und Jesus unterstreicht und will den Jüngern von Anfang an beibringen, worin sie ihre Freude denn zu suchen haben und wo sie einzig und allein zu finden ist. Er sagt, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind und diesen das, sondern worüber sollen sie sich freuen? Dass eure Namen im Himmel angeschrieben stehen. Dass Gott dich gerecht gemacht hat. Dass deine Rettung sicher ist und dein Erbe aufbewahrt ist und niemand wird es stehlen und Rost wird es nicht kaputt machen und Motten es nicht fressen. Meine lieben Freunde, wir müssen wieder lernen, was Paulus am Anfang so harmlos zu formulieren scheint, wenn er sagt, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. In dem, was er gemacht hat, nicht in dem, was du leisten kannst. In dem, was er bereits getan hat. Denn nicht nur verlieren wir unsere Freude sonst, sondern die Gemeinde verliert ihr Zeugnis in dieser Welt. Ihre Leuchtkraft. Wer möchte denn schon einem Club von dauerunzufriedenen Christen sich anschließen? Das habe ich daheim auch, das habe ich auch bei der Arbeit. Das, das, ist. Ihr seid wie alle anderen. Und ihr wisst, wenn ich von Freude rede, meine ich nicht, dass ihr dauernd mit diesem breiten Grinsen durch die Gegend laufen müsst. Nein, es ist dieses tiefe in unserem Herzen Wissen, die feste Hoffnung, wem wir gehören, wozu wir da sind und wo wir letztendlich hingelangen. Das ist gemeint. Und wenn Selbstgerechtigkeit oder Selbstgenügsamkeit, Selbstgerechtigkeit ist Gesetzlichkeit, Selbstgenügsamkeit, das ist Liberalismus, ist da, wo wir dann denken, naja, wir können tun und lassen, was wir wollen, ich bin ja errettet, ich bin auch nicht so schlecht, wieso soll ich mich überhaupt noch um irgendetwas bemühen, ich komme ja eh in den Himmel und alles ist relativ unwichtig. Nein, wenn du, Selbstgerechtigkeit oder Selbstgenügsamkeit zum Opfer fällst, wenn du auf diesen Pharisäer in dir hörst, dann hast du dem Freudenkiller einen Nährboden gegeben. Und er wird wachsen. Und er wird erstarken. Und er wird stolz fördern oder Faulheit. Er wird Überheblichkeit nähren. Und es gibt oft dann einen ungesunden Wettkampf, es ist eben kein Nettkampf, es ist ein Wettkampf, stimuliert durch Vergleicherei. Man vergleicht sich mit allen anderen. Und Vergleicherei fördert zwei Dinge. Entweder bist du stolz oder neidisch. Stolz und Neid sind wiederum Freudenkiller. Sie sind nicht besonders gemeinschaftsfördernd. okay? Und ihr merkt, egal wie wir das drehen und wenden, Selbstgerechtigkeit und Selbstgenügsamkeit raubt Freude und führt letztendlich zu dem Problem, das wir auch bei den Philippern sehen in dem Brief, es gibt langsam aber sicher Streit. Es gibt Parteiung. Denn wenn jeder für sich schaut, es streit und Parteiung das natürliche Resultat, um das es geht oder das dabei rauskommt will ich nun damit sagen, dass du nicht in die Gemeinde kommen sollst, weil das gesetzlich ist. Dass du dich nicht an Dinge hältst, die die Schrift lehrt, weil das gesetzlich ist. Dass du nicht mehr in der Bibel liest, weil das gesetzlich ist. Und all die anderen Dinge. Nein, das will ich garantiert nicht damit sagen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch unser Christenleben gehen und eine Liste haben, ob wir sie tatsächlich haben oder nur in unserem Kopf, spielt keine Rolle. Aber eine Liste, wo wir abhaken, gemacht, 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 gemacht. Und am Schluss sagen, hey, ich bin ganz okay. Ich bin eigentlich ganz gut. Nicht so wie die oder der. Merkt ihr, wo die Tücke liegt? Merkt ihr, wie listig diese ganze Geschichte ist. Nein, wir wollen, wir wollen unserem Herrn dienen. Wir wollen ihm gehorsam sein, aber als ein Ausdruck von Dankbarkeit und als ein Ausdruck von Liebe für das, was er getan hat. Römer 6, Vers 17 beschreibt es so, nachdem Paulus erklärt, wie wir errettet werden aus Gnade, durch Glauben. Römer 6, Vers 17 Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Vergangenheit. Aber, und jetzt achtet darauf, von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, die mir übergeben worden seid. Von Herzen gehorsam geworden seid. Weil diese Gesinnung, von der Paulus in Philippa 2,5 schreibt, mehr und mehr Raum gewinnt. Weil wir bereit sind, uns unterzuordnen. Weil wir lernen von Jesus, der sich selber untergeordnet hat, der sich gedemütigt hat, der sich nicht zu schön war, den Jüngern am Abend vor seiner Kreuzigung die Füße zu waschen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie elend die Jünger sich gefühlt haben müssen, nachdem sie begriffen haben, was da passiert ist. Die Jünger, die zwölf, hatten mit diesen Problemen zu kämpfen. Denkst du, wir haben das nicht? Denkst du nicht, dass wir uns diese Warnung, seht, habt Acht, passt auf, von Paulus hier zu Herzen nehmen sollten? Ja, wir flehen zum Herrn, dass das in unserem Leben passiert, dass wir von Herzen gehorsam werden dem Bild der Lehre, dem wir übergeben worden sind. Wenn wir den Abschnitt vor uns betrachten in Philippa 3, dann können wir ihn, Gesamthaft folgendermaßen einteilen, die Verse 1 bis 6. Selbstgerechtigkeit, egal in welcher Form, egal worauf du pochst, immer gleich Verlust. Selbstgerechtigkeit ist immer Verlust. Du verlierst immer. Auch wenn du meinst, Gewinner zu sein, und Paulus macht dir quasi eine Gewinn- und Verlustrechnung, wenn er genau hinschaut, sagt, das ist immer Minus. Das sind die roten Zahlen, das ist die, die du nicht gerne siehst wenn der Bankauszug Ende Monats kommt. okay, Wir wollen nicht ins Minus geraten. Aber Selbstgerechtigkeit ist immer Verlust. Immer Minus. Im Gegensatz dazu, die Verse 7, 7 bis 9, Gottes Gerechtigkeit ist immer Gewinn. Immer. Gottes Gerechtigkeit ist immer Gewinn. Deshalb sagt Paulus schon zu Beginn des Briefes, das Leben ist für mich Christus und Sterben mein Gewinn. Wenn wir auf ihn hören, wenn wir ihm anhängen, dann sind wir immer auf der Gewinnerseite. Auch wenn das Leben hart ist. Auch wenn der Weg nicht einfach ist, denn das hat Jesus nie verheißen. Nie. Er wartet nicht, dass er als Gewinner einfach auf Rosen gebettet, langsam dem Himmel entgegenschwebt. Nein, das ist es nicht. Aber wir überwinden mit und dank Ihm. Und wenn ihr erkennt, dass Selbstgerechtigkeit Verlust und die Gerechtigkeit aus Gott durch Glauben Gewinn ist, dann erkennt auch, was die Auswirkung dessen ist in den Versen 10 bis 14, denn diese Erkenntnis bleibt nicht ohne Auswirkungen, sondern es ist eben nicht nur Gottes Gerechtigkeit zur Errettung, sondern es ist auch Gottes wirksame Gerechtigkeit zur Heiligung. Es wirkt. Gott hat uns nicht einfach nur errettet und gerecht gemacht, damit wir jetzt nicht mehr in die Hölle kommen. Nein. Es ist vielmehr so, wie Jesus das in der Bergpredigt ausführt, ganz zu Beginn in den Seligpreisungen, wo er sagt, glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und so wie es dort formuliert ist, Hunger, das ist das, was sie dauernd machen. Sie wollen mehr von dieser Gerechtigkeit. Sie wollen wachsen, und zwar in der Gerechtigkeit aus Gott durch Glauben. Nicht in ihrer eigenen, nicht in dem, was sie zu bringen haben. Dieser beständige Hunger danach, nach der Gerechtigkeit Gottes, die Bibel nennt das auch Heiligung, ist ein Zeichen dafür, ein Gütesiegel, könnte man sagen dass Gott wirklich neues Leben gewirkt hat. Das zeichnet die Kinder Gottes aus. Dieser Hunger nach Gerechtigkeit. Ja, ich weiß, er ist nicht immer da. Du kennst es, ich kenne es auch. Das heißt nicht, dass du deine Rettung verloren hättest. Nein, heißt es nicht. Aber es heißt, dass wir Buße tun sollen. Dass wir uns wieder besinnen sollen auf das, worum es wirklich geht. Denn das ist das, was uns eigentlich auszeichnet. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Das ist auch keine neue Lehre. Jeremia bereits sagt in Jeremia 17,5 So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Verflucht ist, wer auf seine Kraft, auf sein Wirken, auf seine Werke vertraut. Das ist nichts Neues. Denn auch die Gläubigen im Alten Testament wurden aus Gnade durch Glauben errettet. Genauso wie wir, die wir jetzt leben. Paulus erklärt in Philippern, und mit ihnen auch uns, dass das, was er einst als sein bestes Pferd betrachtet hat, Nämlich sein Eifer, sein Pharisertum, seine Abstammung, all die Dinge, die er an den Tisch brachte. Sein bestes Pferd, seine Gerechtigkeit taugt plötzlich nur noch zur Schlachtung. Für mehr taugt es nicht. Das, was er als Gewinn betrachtete, seine Premium-Aktien in seinem Portfolio, okay, damit, das, womit er eigentlich angibt, sein großer Gewinn, wird zu so Giftpapieren, die man abstoßen muss, so schnell wie möglich, weil sie nur noch Verlust einfahren. Und das, was ihm einst als vermeintlicher Gewinn galt, ist jetzt nichts mehr wert. Und man denkt, was für ein Loser, was für ein Verlierer. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Dadurch, dass er diese Dinge endlich abgestoßen hat und sie dahin packt, wo sie hingehören, hat er zum ersten Mal wahren Gewinn, und zwar den Gewinn des ewigen Lebens. Er hat Selbstgerechtigkeit gegen die Gerechtigkeit aus Gott durch Glauben ausgetauscht, beziehungsweise wie die Schrift es nennt, es wurde ihm angerechnet. Es wurde ihm angerechnet. Und somit sind wir bei der Rechtfertigung oder der Lehre der Zurechnung gelandet. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Das ist das Herzstück der Reformation. Das ist das, was da wieder ganz neu zutage gefördert wurde und heute leider sehr oft untergegangen ist. Zurechnung, dass uns etwas zugerechnet wird, ist ein Ausdruck aus der Buchhaltung. Es hat mit Kontoführung zu tun. Es bedeutet, mein Konto war nur Schuld. Und dann kam Gott. Und auf seinem Konto ist nur Gerechtigkeit. Und jetzt wird seine Gerechtigkeit meinem Konto gut geschrieben und das, was ich nie hätte begleichen können, ist weg. Römer 4 erklärt das ganz klar und deutlich. Römer 4, Vers 22 und folgende lesen wir. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit Gerechnet, okay, das ist Mathematik. Es ist ihm dazu gerechnet worden. Was denn? Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn aus den Toten, auferweckt hat, der unsere Übertretung wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, und zwar aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens, nicht Werke, mittels des Glaubens, auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nun lasst uns diese Rechtfertigung kurz im Detail betrachten. Was ist das Wesen das Wesen der Rechtfertigung? Nun, ihre Essenz, das was sie ausmacht, ist Gnade und Güte. Es ist Gnade und Güte. Römer 3, Vers 24 lesen wir, wir werden umsonst gerechtfertigt, durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Umsonst, durch Gnade, durch Güte. Und Römer 2, 4 bringt es auf den Punkt, wenn es heißt, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, und Geduld und Langmut und weiß nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Es ist das Erkennen seiner Güte und seiner Gnade, das in dir eine Herzensveränderung bewirkt. Dass du eben von Herzen gehorsam wirst. Es ist nicht, und es ist tragisch, dass dieses Gottesbild verbreitert ist, als man meint. Es ist nicht der Gott, der mit erhobenem Zeigefinger da sitzt und nur wartet, bis du einen Fehler machst, um dich dann zu bestrafen und du aus Angst tust, was er will. Nein, es ist die Güte Gottes. Es ist die Gnade Gottes, die Geduld, die Langmut, die uns zur Buße, zu einem Umdenken hinführt. Die Essenz der Rechtfertigung ist Gnade und Güte. Die Quelle, der Ursprung ist Gott selbst. Römer 3, 25 bis 26, den Gott dargestellt hat als ein Sühnemittel. Gott, Gott hat entschieden, ihn darzustellen als ein Sühnemittel. Es war sein Plan, sein ewiger Ratschluss. Wir haben nichts damit zu tun. Wir sind nur Empfänger, Bettler, die in Genuss kommen der Gnade und Güte Gottes. Aber es war sein Ratschluss. Gott hat seinen Sohn dargestellt als ein Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut. Die Quelle ist einzig und allein in Gott zu suchen für die Rechtfertigung. Das Mittel, das ist der dritte Aspekt des Wesens der Rechtfertigung, das Mittel, Glaube. Glaube. Römer 3, 28. Denn wir urteilen, wir kommen zu folgendem Schluss. Zu welchem Schluss müssen wir immer wieder kommen? Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Wir haben nichts zu bringen. Nichts. Wir können nur glauben, dass Gott alles getan hat dass wir in Christus wirklich vollkommene Errettung haben. Viertens, die Grundlage für die Rechtfertigung ist Jesu Blut, sein Leben. Sein Leben, das ein vollkommenes war und sein Leben, das er letztendlich auch hingegeben hat, indem er gestorben ist und auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Sein ganzes Leben sein Sterben, das Teil ist seines Lebens. Das Leben wieder ergreifen und jetzt ewig leben zur Rechten des Vaters, wo er sich für uns verwendet. Das ist die Grundlage schlechthin. Römer 5, 8-9 lesen wir diesbezüglich. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind werden wir durch ihn gerettet werden vor dem Zorn. Es ist sein Blut, sein Leben, das er ausgegossen hat, damit seine Gerechtigkeit mir zugerechnet, angerechnet werden kann. Der Bereich dieser Wirksamkeit, wie wirkt das jetzt? Das ist eine gute Frage und sie wird für uns beantwortet im ersten Korintherbrief. 1. Korinther 5, 6-11 bis 1. Korinther 5 Und ihr merkt, Rechtfertigung durchzieht das ganze Neue Testament. Es ist das große Thema. Es ist da, wo die ganze Geschichte überhaupt erst beginnt, dass wir gerecht gesprochen werden vor einem heiligen Gott. Und 1. Korinther 6, Vers 11 lehrt folgendes. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Christus und der Geist Gottes, der Heilige Geist, wirken. Darin liegt die Kraft, dass diese Gerechtigkeit erkannt und letztendlich auch geliebt wird. gelebt wird. Paulus erinnert seinen etwas schüchternen Freund Timotheus, dass er nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen hat, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Einen Geist der Kraft und der Liebe Besonnenheit und Besonnenheit, der uns in unserer Schwachheit eben stärkt, nach dieser Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten, weil diese Gerechtigkeit auch Frucht der Gerechtigkeit produzieren soll, Frucht oder Früchte der Gerechtigkeit. Jakobus spricht davon in Jakobus 2,24. Jakobus 2,24, wo wir lesen. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ha. Was nun? Aus Werken, aber nicht aus Glauben allein? Nun, wir müssen das im Licht von Epheser 2, 8 bis 10 lesen, wo es heißt, dass wir errettet werden aus Gnade durch Glauben, nicht aus Werken, aber damit wir in den Werken wandeln, die Gott zuvor so bereitet hat. Okay? Gott hat uns errettet, Gott hat uns gerechtfertigt und Werke vorbereitet, die davon zeugen, dass wir jetzt gerecht sind. Denn diese Rechtfertigung äußert sich in unserer Rettung, sie äußert sich in unserem Hunger nach Gerechtigkeit, sprich Heiligung. Und diese Gerechtigkeit, die wir haben, ist es letztendlich auch, die uns am Ende unseres Lebens mit Zuversicht und Hoffnung im Himmel anklopfen lässt, denn wir erscheinen dort mit seiner Gerechtigkeit, nicht mit meiner. Jesaja beschreibt das in Jesaja 64, 3 bis 5 wie folgt. Und ihr merkt, es ist seit jeher so gewesen. Wir lesen dort, denn von Alters her hat man nicht gehört, noch vernommen, hat kein Auge einen Gott gesehen, außer dir, der sich wirksam erweist für den, der auf ihn harrt. Du kommst dem entgegen, der Freude daran hat, Gerechtigkeit zu üben. Denen, die auf deinen Wegen sich an dich erinnern, siehe du ergrimmtest und wir haben gesündigt, darin sind wir schon lange. So lass uns gerettet werden und wir sind allesamt wie ein Unreiner geworden und alle unsere Gerechtigkeit wie ein unflätiges Kleid und wir verwelkten allesamt wie ein Blatt und unsere Ungerechtigkeiten raften uns dahin wie der Wind. Unsere Gerechtigkeit taucht nichts, aber die, die uns angerechnet wird durch Christus, ist das alles Entscheidende. Und die Frage stellt sich, womit willst du vor Gott erscheinen? Deinen stinkenden Gülle-Kleidern, die nach Mist riechen und auch Mist sind? Nämlich deine Selbstgerechtigkeit oder das unflätige Kleid, wie Isaiah es beschreibt, oder mit dem Blut des Lammes, welches gekommen ist, um der Sünde Welt hinwegzunehmen und uns zu verändern, damit wir Gott jetzt von Herzen gehorsam sein mögen. Lass mich bieten. Treue Gott und Vater, ja, wir müssen bekennen, dass dieser elende Pharisäer nicht tot zu kriegen ist. Vergib, wo wir immer wieder meinen, aus eigener Kraft die in irgendeiner Form gefallen zu können. Herr, hilf uns, nicht nur zu begreifen, sondern da auch davon ergriffen zu sein, wie Paulus es sagt, von deiner Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit aus Gott durch Glauben, die in uns wirkt. Und Herr, wir flehen, dass wir von Herzen gehorsam werden, wie wir es im Römerbrief gelesen haben. Und dass wir alles daran setzen, die Werke zu tun, die du zuvor bereitet hast, damit wir in ihnen wandeln mögen, als Ausdruck deiner mächtigen Errettung und zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen.